0: Sie hören? Feuerkinder von Melanie Hebben Die diebstähle hatten vor fünf Monaten angefangen. Erst verschwand nur ab und zu Kreide, ein Schwamm, Papiertücher wurden aus den Behältern an den Waschbecken geklaut, dann plötzlich ein Stuhl und in unregelmäßigen Abständen immer mehr Gegenstände. Einmal fehlten sogar zwei Tische. Die Lehrer taten so, als wäre es nicht weiter schlimm und schafften einfach neue Sachen ran. Aber die Schüler merkten genau, dass in der Schule etwas vor sich ging, was sie sich nicht erklären konnten. »Wir müssen endlich etwas tun, Leute!« rief Enno. Er stand im Klassenzimmer direkt unter einem der vielen Gemälde des Gründers der Schule und ehemaligen Rektors, umringt von seinen Mitschülern. Enno gestikulierte wild, wollte sie mit seinem Eifer mitreißen. »Enno hat recht!« sagte Franzi. Seine Sitznachbarin nickte immer heftig, wenn er etwas sagte. Was können wir denn schon ausrichten? fragte jemand unsicher. Wir sind in den Augen der Erwachsenen nur Kinder. Niemand hört auf einen 14-Jährigen. Einige nickten zustimmend. Wir müssen die Sache enträtseln, forderte Enno seine Mitschüler auf. Die Lehrer tun ja nichts, dann werden wir selbst aufdecken, was hinter den Diebstählen steckt. Wenn wir es nicht rausfinden, wer dann, stimmte nun auch Hendrik zu, der zwischen den anderen hervortrat und sich neben Enno und Franzi stellte. Gemurmel wurde laut. Die anderen Mitschüler waren überzeugt, sie mussten handeln. Ich denke, dass der Nolte mehr weiß, als er zugibt. Der wird immer seltsamer, meinte Enno. Wer weiß, vielleicht ist er sogar der Dieb, scherzte Hendrik. Sie lachten. Niemand konnte sich den Physiklehrer als Dieb vorstellen, dafür war er viel zu tolpatschig. Allerdings hat er sich wirklich in der letzten Zeit verändert, vergaß, was er den Schülern als Hausaufgabe aufgegeben hatte, oder lief plötzlich mitten in der Unterrichtsstunde aus der Klasse und tauchte erst kurz vor Schluss wieder auf, ohne eine Erklärung zu liefern. So sehr sie versuchten, ihn auszufragen, er schwieg. Und von den Diebstählen wollte er so gar nichts wissen. Er behauptete, die Schüler würden sich das einbilden und nur einen Grund suchen, um vom Unterricht abzulenken. Ehrlich, Leute, erinnerte Enno an den Ernst der Sache. Irgendetwas passiert hier und die Lehrer glauben, wir seien zu blöd, um das zu merken. Was sollen wir also tun? fragte ein weiterer Junge aus der Gruppe. Wir werden sie genau beobachten, antwortete Franzi. Genau, stimmte Enno ein. Und mit dem Nolte fangen wir an. Franzi und ich werden ihm gleich nach der Stunde folgen. Vielleicht finden wir etwas heraus, was uns weiterhilft. Und gebt es auch in den anderen Klassen weiter. Sie sollen die Augen offen halten. Jede Kleinigkeit kann wichtig sein, schlug Franzi vor. Und die Hauptsache ist, übernahm nun Enno wieder, dass die Erwachsenen nichts mitbekommen dürfen. Sie würden nur versuchen, uns zu hindern und die Diebstähle zu vertuschen. Da steckt mehr dahinter, Leute. Es geht um viel mehr. Und genau das werden wir herausfinden. Die Schüler waren nun allesamt begeistert. Dies würde ein Abenteuer geben. Und der Schulgründer schaute mit wissendem Blick von seinem Bild auf sie herab. Ein Tagebuch fest in seinen Händen. Die Klingel zum Ende der Pause ertönte. Die Schüler setzten sich auf ihre Plätze und stellten flüsternd Vermutungen an. »Geheimagenten«, meinte dabei einer. »Eine ganze Organisation«, warf ein anderer ein. »Vielleicht haben die Lehrer selbst keine Ahnung und ignorieren deshalb die Vorfälle.« »Ja, weil es ihnen Angst macht, wenn sie nicht die Kontrolle haben«, sagte jemand lachend. Herr Nolte kam einige Minuten zu spät. Er stieß die Tür auf, knallte sie hinter sich zu und eilte zu seinem Pult stellte seine zerfledderte Ledertasche ab und begann sofort mit dem Lernstoff, ohne die Schüler zu begrüßen. Auf seinem Rücken hingen einige Staubspuren im Stoff und auch im schwarzen Haar gab es Staubfäden, so als wäre er auf einen Dachboden geklettert, der jahrelang nicht betreten worden war. Oder vielleicht Kellerräume? Während des Unterrichts ließ er mehrere Male die Kreide fallen und schaute immer wieder nervös zur Tür. Enno und Franzi tauschten vielsagende Blicke, der Neute hing also wirklich in der Sache mit drin, Sie mussten nur noch herausfinden, auf welche Weise. Nolte packte seine Bücher zusammen und verließ den Klassenraum fünf Minuten, bevor es zum Unterrichtsende klingeln würde. Enno und Franzi sprangen sofort auf, ließen ihre Hefte aufgeschlagen liegen und folgten ihrem Lehrer. »Habt ihr gemerkt, wie nervös er war?«, fragte Hendrik seine Mitschüler, als Enno und Franzi in den Gang hinausliefen. »Da ist er!«, flüsterte Franzi und sie schlichen hinter ihrem Lehrer her, der die Treppe hinunter ins Erdgeschoss lief und von dort die Stufen hinab in den Keller. Was will er denn, setzte sie an, doch Enno rammte ihr den Ellenbogen in die Schulter. Psst, willst du, dass er uns hört, zischte er ihr zu. Das tat weh, Mann, jammerte sie. Sei still und pass auf. Nolte verschwand gerade in einem Kellergang und die Kinder schlossen direkt auf, doch als sie um die Ecke bogen, war nichts mehr von ihm zu sehen. Er ist weg, sagte Franzi verwirrt. Aber er war doch gerade noch da. Hast du eine Tür gehört? Nein, nichts. Der Gang lag einsam vor ihnen. Sie rüttelten an den Türen, aber sie waren alle fest verschlossen. Wie kann das sein? fragte Franzi. Was machen wir denn jetzt? Warten. Irgendwann muss er ja auftauchen. Lass uns zur Treppe gehen und von dort den Gang beobachten. Dann haben wir genug Zeit, uns zu verstecken. Ich habe echt Angst, Enno. Du bist ja auch ein Mädchen, meinte er grinsend. Aber auch ihm war ein kurzer Schauer über den Rücken gelaufen, als sich Nolte in nichts aufgelöst hatte. Von oben ertönte leise das Läuten zum Schulende. Schülergeschrei, Trampeln und Mädchengekicher. Die Geräusche verebten und sie warteten fast eine Stunde. Ihre Aufmerksamkeit ließ nach. Sie schauten ständig auf die Uhr und unterhielten sich leise. Bis plötzlich ein Zischen den Kellergang erfüllte. Es klang weder nach einem Tier noch nach einem Menschen. Als sie zum Gang blickten, war etwas anders. Sag mal, ist der gerade länger geworden? Ich kann nicht mal mehr die Wand am anderen Ende erkennen, bemerkte Franzi. Quatsch, du Angsthase. Es ist einfach nur dunkler geworden. Enno glaubte zwar dasselbe zu sehen, aber er wollte den starken Beschützer spielen. Doch dann entdeckte er die rauchartigen Schwaden, die sich langsam in schlangenartigen Bewegungen nach vorne bewegten und dann breiter wurden. Brennt das hier? fragte er. Es roch wirklich nach Verbranntem. Der seltsame Qualm kam näher, und dann fühlten sie ihn klamm auf ihrer Haut. Er wirkte mehr wie Nebel, der sich immer weiter verdichtete und sich dann lichtete, als würde er in den dicken Mauern verschwinden. Mittendrin tauchte plötzlich Nolte auf, hastete mit ängstlichem Blick an ihnen vorbei, nahm sie nicht mal wahr und rannte stolpernd die Treppe hinauf. Enno und Franzi schauten ihm hinterher, und als sie sich umdrehten, war der letzte Rest Nebel verschwunden. Der Gang wieder überschaubar. Franzi kauerte sich in eine Ecke. Etwas krabbelte über ihren Arm. Sie kreischte auf, schüttelte sich angeegelt und lief dann die Treppe hoch. Enno wollte ihr noch nachrufen, aber da war sie bereits außer Hörweite. Er baute sich auf, stampfte mutig an den Türen entlang, zog an ihnen nichts. Und Nolte hatte keinen Schlüssel dabei gehabt. Das hätten sie gehört. Er legte seine Hände auf die Wände. Sie waren kalt und feucht. Nichts Ungewöhnliches für einen Keller. Plötzlich spürte er ein Zucken, eine winzige Bewegung in der Wand. Er riss die Hände weg, trat einen Schritt zurück und versuchte es erneut. Es war nur eine Wand, da war nichts. Vielleicht ging mit ihm doch gerade die Angst durch. Aber dieses Vibrieren war wirklich da und der Nebel. Enno ging zurück, lauschte, blieb stehen, ging weiter und lauschte noch angestrengter. Seine Schritte waren nicht zu hören, wo hier doch sonst immer alle Geräusche von den Wänden halten. Im Nacken spürte er einen Lufthauch, eine Bewegung hinter sich. Diesmal spielte er weder den Starken noch zögerte er, sondern rannte los, stolperte mit den gleichen ängstlich starren Augen wie Nolte die Treppe hinauf, traute sich nicht zurückzuschauen, nicht weil dort etwas lauern könnte, sondern weil er sicher war, dass er nichts entdecken würde. Er lief direkt auf den Ausgang zu. Draußen stand Franzi mit Hendrik. Sie lehnten am Zaun und Hendrik streichelte der Mitschülerin mit sanften Bewegungen über den Rücken. Enno spürte einen leichten Stich in der Brustgegend, sicher vom Schock. Aber als Hendrik Franzi dann noch eine Strähne aus dem Gesicht strich, nahmen die Stiche zu und bauten sich zu einem gleichmäßigen Schmerz auf, der erst aufhörte, als Hendrik seine Hände von ihr nahm. »Franzi hat mir schon erzählt, was ihr gesehen habt«, meinte der, als Enno sie erreichte. »Aber vielleicht habt ihr euch das ja auch nur eingebildet. Aus Angst.« »Sicher nicht. Ich hatte keine,« versicherte Enno bestimmt. »Und morgen Nacht bleiben wir in der Schule.« »Ich gehe da sicher nicht nochmal runter. Schon gar nicht, wenn es dunkel ist.« Franzi sah blass aus. »Wie sollen wir sonst das Geheimnis herausfinden?« stimmte Hendrik mit ein. »Ich bin dafür. Ich sag meinen Eltern, dass ich bei Enno penne, er seinen, dass er bei mir pennt. Und Franzi erzählt ihren, sie übernachtet bei irgendeiner Freundin. Morgen ist eh Freitag. Die checken das nicht.« »Ohne mich!« Franzi wandte sich von den beiden ab. »Und jetzt will ich nur weg von hier.« »Komm schon, Franzi. Du hängst da jetzt auch mit drin. Wir beschützen dich schon.« Hendrik legte wieder einen Arm um sie. Enno schaute weg, nickte aber zustimmend. »Psst, da kommt der Nolte. Er sah erschöpft aus, wankte leicht, als er aus der Haupttür trat. Dann entdeckte er seine Schüler und riss sich zusammen. »Könnt euch nicht von der Schule trennen, hä?« versuchte er zu scherzen. Aber sein Lächeln wandelte sich zu einer schreckhaften Grimasse. Wir wollten gerade gehen, erwiderte Franzi. Der Nolte wünschte ihnen noch einen schönen Nachmittag und statt Richtung Parkplatz zu laufen, wartete er, dass sie sich davon machten. Die drei Freunde taten es dann auch zögerlich. Also morgen dann, flüsterte Enno bestimmt. Ihr wisst Bescheid, bringt irgendwelche Waffen mit. Franzi zuckte bei dem Wort zusammen. Sag mal, spinnst du jetzt völlig? Ich meine ja nur zur Vorsicht, beschwichtigte er. »Ich nehme den dicken Hammer von meinem Vater mit. Sicher ist sicher.« Dann wandte sich Hendrik zu Franzi. »Und du nimmst ein Küchenmesser mit.« »Was habt ihr zwei denn bitte für Vorstellungen?« schnauzte Franzi die beiden an. »Du hättest das sehen sollen, Hendrik. Und du, Enno, du hast es gesehen. Das ist nicht normal, was da vor sich geht. Die Lehrer benehmen sich doch schon seit Monaten total bekloppt.« Ihre Stimme bekam jetzt einen schrillen, hysterischen Unterton. »Das ist übernatürlich. Sachen verschwinden und die Lehrer tun nichts, verhalten sich nur noch seltsamer und gehen jedem Gespräch außerhalb des Unterrichts aus dem Weg. Merkt ihr das nicht? Das alles macht mir Angst, Mann!« Enno konnte sie verstehen, wollte es aber nicht zugeben. Und Hendrik winkte ab. »Also bring halt trotzdem das Messer mit.« Trotz ihrer Bedenken tat sie es am nächsten Tag. Die Lehrer verhielten sich noch seltsamer als sonst. Ihre Deutschlehrerin trug nach der Stunde einen Stuhl mit raus, als wäre das ganz normal.« in Geschichte, als Franzi kurz die Klasse verließ, um auf die Toilette zu gehen, beobachtete sie den Rektor dabei, wie er mit zwei weiteren Lehrern seinen dicken Eichentisch aus dem Büro hiefte und den Gang entlang wuchtete, zur zweiten Treppe auf der anderen Seite. Franzi versteckte sich hinter einer Ecke. Wenn sie den schweren Tisch kurz absetzten, streichelte der Rektor jedes Mal sanft über das antike Holz. Standen da etwa Tränen in seinen Augen? So richtig konnte sie es nicht erkennen, sie musste näher ran. Als sie zum Treppenhaus abbogen, rannte sie hinter ihnen her und lugte wieder um die Ecke. Mit flauem Gefühl im Magen schlich sie ihnen leise nach, die Treppe hinunter. Der Rektor und die beiden Lehrer nahmen gleich die nächsten Stufen zum Keller, kaum dass sie im Erdgeschoss angekommen waren. Franzi konnte das Keuchen der Männer hören, wie viel dieser Tisch wohl wog und vor allem welchen Wert er hatte. Sie nahm all ihren Mut zusammen und stieg ebenfalls hinunter. Unten angelangt versteckte sich Franzi am gleichen Ort wie mit Enno am Tag zuvor. Der Rektor hantierte an der Wand herum und eine Mauer am Ende des Ganges schob sich zur Seite. Wieder der Geruch nach Verbranntem, aber Franzi konnte nichts erkennen. Die drei Männer traten in das entstandene Loch und die Mauer schloss sich hinter ihnen. Sollte sie den Hebel suchen und ihnen folgen? Lieber nicht. Ohne Enno und Hendrik würde sie gar nichts mehr unternehmen. Nach der letzten Stunde am Nachmittag kauerten sie sich dann zu dritt auf der Toilette zusammen. Franzi war heimlich zu den Jungs gegangen, weil sie nicht allein sein wollte. Also drängten sie sich alle in eine Kabine und warteten, vertrieben sich die Zeit mit Handyspielen. Zwischendurch kletterten sie an den oberen Toilettenfenstern hoch und beobachteten die Lage. Als auch die AGs vorbei waren, bog ein großer LKW mit der Aufschrift einer Möbelfirma in den Schulhof ein. »Schon wieder?« fragte Franzi. Und alle drei sahen nun durch die Fenster zu, wie in den nächsten Minuten eilig neue Tische und Stühle durch den Haupteingang getragen wurden. Als die meisten Schüler und Lehrer nach Hause gegangen waren und der Hausmeister seinen Gang durch die Toiletten gemacht hatte, wurden sie unvorsichtiger, redeten lauter und schalteten den Ton ihrer Handys wieder ein, bis plötzlich in einer Nachbarkabine die Spülung ging. Sie starrten sich an, wagten kaum zu atmen. Hendrik war der Erste, der reagierte. Er schlich hinaus und untersuchte den Raum. Franzi und Enno folgten. Die Kabinen waren allesamt leer und sie hatten keine Schritte hinaus vernommen. Dann hörten sie Wasserplätschern. Das mussten mehrere Wasserhähne im Vorraum sein. Franzi versteckte sich wieder in der Kabine und verschloss sie, während Enno und Henrik nach vorne eilten. Sie stellten das Wasser ab, aber es lief trotzdem weiter. Hektisch drehten sie an den Hähnen herum, aber es spritzte nur noch mehr, sodass ihre Kleidung nach wenigen Sekunden durchdrängt war. Sie wichen zurück, um nicht noch nasser zu werden. Das Wasser verebbte kurz darauf von allein. Dafür ging im nächsten Moment erneut eine Toilettenspülung an, dann weitere, bis sich Pfützen bildeten und unter den Kabinentüren hervorkrochen. Franzi kam angestürmt. Enno sah den Schweiß auf Hendriks Stirn und freute sich insgeheim darüber, war wohl doch nicht so cool, wie er sie glauben lassen wollte. Franzi schüttelte langsam den Kopf und jammerte. »Jungs, ich will nach Hause, ich hab's mir anders überlegt.« »Geht nicht«, widersprach Hendrik, »du bist die Einzige, die gesehen hat, was der Rektor im Keller gemacht hat.« ja, aber ich hab doch eh kaum was erkennen können. Egal, Hendrik hat recht, sagte Enno. Du musst uns die Stelle zeigen. Am besten gehen wir sofort runter, bevor es dunkel wird, schlug Hendrik vor. Hast wohl Schiss, Enno grinste. Ihm war zwar auch mulmig, aber Franzi sollte ruhig merken, dass Hendrik sicher nicht derjenige war, der sie beschützen konnte. Nein, nur dann sehen wir mehr, erwiderte dieser gereizt. Es gibt Lichtschalter, warf Franzi ein. Gib doch einfach zu, dass dir das auch unheimlich ist. »Ihr könnt mich mal, macht euren Scheiß doch alleine!« »Jetzt komm schon, Henrik, war doch nicht so gemeint«, beschwichtigte Enno. Also verließen sie die Toilette, vergewisserten sich, dass draußen niemand zu sehen war und eilten in den Keller. »Es war hier, irgendwo auf der rechten Seite«, erinnerte sich Franzi. Sie tasteten die Wand ab. »Ich glaube, ich hab was«, rief Enno. Es gab eine Klappe, die sich perfekt in die restliche Wand einfügte. Er öffnete sie und griff hinein, fühlte einen Hebel im eingelassenen Hohlraum und drückte ihn hinunter. Mit einem leisen Rauschen glitt eine Lücke neben ihnen auf. Hinter der Wand führte der Gang also wirklich noch weiter. Sie schlüpften hindurch, fanden den Lichtschalter schnell und Leuchtstoffröhren blinkten ein paar Mal kurz auf, bis ihr grelles Licht den Gang durchflutete. Kaum gingen sie zwei Schritte weiter, schloss sich die Wand hinter ihnen. »Toll, und wie kommen wir jetzt raus?« Franzi tastete sofort die innere Wand nach einer weiteren versteckten Klappe ab. Sie fand nichts, suchte weiter, immer heftiger, mit schnelleren Bewegungen. Jetzt wär't nicht hysterisch. Aber auch Hendrik suchte mit und fand die Klappe dann auf der anderen Seite, öffnete sie, damit sie auf dem Rückweg keine Zeit verlieren würden. Erst jetzt wandten sie ihre Aufmerksamkeit dem Gang zu. Es gab nur zwei Türen, eine auf jeder Seite, obwohl der Gang noch einige Meter weiter reichte. Sie bemerkten den verbrannten Geruch, ohne Rauch zu sehen. Welche Tür nehmen wir zuerst? fragte Enno und lauschte gerade an der rechten. Kein Laut war von innen zu hören. Bevor die anderen antworten konnten, drückte er vorsichtig die Klinke hinunter. Die Tür sprang wie von selbst auf und knallte mit einem lauten Scheppern gegen etwas. Enno schob seine Hand an der Wand entlang und betätigte den Lichtschalter. Neugierig standen sie im Türrahmen und starrten in die Dunkelheit. Eine einzelne Birne hing von der Decke und flackerte einige Male kurz auf, bevor sie ganz erlosch. Zeit genug, um Stühle, Tische und allerlei Kleinigkeiten zu erkennen, die wild verteilt im Raum standen oder lagen. Auch der antike Schreibtisch vom Rektor stand in einer Ecke ganz vorne. Hier war also das ganze Diebesgut gelandet. Aber es war nicht alles. Wo war der Rest? Sie drehten sich alle drei gleichzeitig zur zweiten Tür gegenüber um, bewegten sich jedoch kein Stück weiter, als ob eine unsichtbare Barriere zwischen ihnen und der Tür stände. Wieder war es Enno, der der Starre zuerst entkam. Er berührte die zweite Klinke, spürte einen Pulsschlag in den Fingern und noch während er sie herunterdrückte, war er überzeugt, dass es nicht seiner war. Die Tür sprang auf und diesmal mussten sie nicht nach einem Schalter suchen. Schimmerndes Licht erhellte den Raum. Es kam von einem gusseisernen Monstrum, das mittendrin stand. Ein Holzkohlenofen aus dem 19. Jahrhundert, hinter dessen Klappe die Glut noch orangegelblich leuchtete und ab und zu Funken an die Innenseiten warf. Es knisterte leise. Nicht nur im Feuer, sondern auch in den Wänden, als ob der Ofen eine Erweiterung des Raumes darstellte. Enno trat hinein, näherte sich dem Monstrum. Gefahr und Macht ging von dem Ofen aus, die einen unwiderstehlichen Sog erzeugten. Auch Hendrik und Franzi kamen in den Raum, fasziniert, angelockt gegen ihren Willen. Etwas zog sie zu dem Ofen, obwohl sie sich fürchteten und lieber davongelaufen wären. Wie in Trance standen sie davor und gerade als Franzi ihre Hand hob und die Klappe öffnen wollte, kam ein Windstoß auf. Der Schein vom Ofen warf Schatten an die Wand, menschliche Konturen, die sich bewegten. Enno, Franzi und Hendrik schüttelten sich, als würden sie aus einem Traum erwachen. Sie schauten sich an, noch verwirrt von der Trance. Der Wind blies immer stärker, fegte durch den Raum und verdichtete sich zu einem Strudel. Die Tür fiel mit einem lauten Schlag zu. Hendrik war der Erste, der loslief, die Klappe im Flur suchte, die zugefallen war und sie endlich fand. Panisch drückte er den Hebel und rannte den Gang zur Treppe hinunter. Franzi und Enno folgten. Sie liefen zum Haupteingang und sahen gerade noch, wie Hendrik den Schulhof draußen erreichte. Dann stieg Rauch auf, gefährlicher, schwarzer Rauch, der einen Keil zwischen sie trieb und auf sie zukam, als wäre er lebendig. Sie würden Hendrik nicht wiedersehen, sie waren hier eingesperrt. Plötzlich drang von oben Kinderschreie zu ihnen, Schläge an Türen, ein Zischen und Knallen. Und der Rauch kam immer näher, wurde dichter. Enno und Franzi kehrten um, rannten in die andere Richtung, in den Oberstufentrakt. Für die höheren Klassen gab es einen abgetrennten Gang, vor einigen Jahren extra angebaut. Sie versteckten sich im Kursraum ganz hinten, kauerten sich unter einen Tisch ganz am Fenster. Es wäre sinnlos gewesen, auszuprobieren, ob diese aufgingen, sie ließen sich nur kippen. Schutzmaßnahmen nannten die Lehrer das, sie kamen hier nicht raus, nur durch den Haupteingang. Minutenlang saßen sie da, aneinandergelehnt, sich fest an den Händen haltend und warteten. Aber der Rauch war ihnen nicht gefolgt. Was geht hier ab? flüsterte Franzi. Sie schluckte hörbar und schniefte. Ich weiß es nicht, aber um das zu erfahren, müssen wir wieder zurück. Du willst da nicht nochmal raus? Willst du etwa hier warten und nichts tun? Ähm, ja, Franzi rückte noch näher zu Enno. Und dann werden wir allen erzählen, was hier los ist. Enno prustete los. Klar, was willst du denen denn bitte sagen? Franzi dachte nach und dabei veränderte sich ihr Gesichtsausdruck. Sie verstand. Da gab es nichts zu erzählen, was irgendjemand glauben würde. Und alles würde weitergehen wie bisher. »Warum ist der Haupteingang eigentlich auf?« »Das heißt, es müssen noch Lehrer hier sein«, überlegte sie weiter. Enno antwortete nicht, genoss nur ihre Nähe und drückte ein paar Mal ihre Hand. Sie legte ihren Kopf an seine Schulter und seufzte. »Oder wir warten und machen es wie die anderen, so tun, als ob nichts wäre. Dafür ist es zu spät.« Und damit war die Entscheidung gefallen. Sie rappelten sich gleichzeitig auf und schlichen aus dem Klassenzimmer, den Gang entlang, zurück in den älteren Komplex des Gebäudes. Der Rauch war verschwunden, aber sie spürten ein leises Vibrieren unter ihren Füßen, als ob im Boden etwas sitzen würde, vergraben und jede Nacht zum Leben erweckt werden würde. Franzi bog zu den Toiletten ab und Anne folgte ihr. Sie wollte nur kurz das Gesicht mit Wasser abspülen, um wieder klar denken zu können. Franzi drehte den Hahn auf, spritzte das kalte Wasser mit den Händen hoch und schloss dabei die Augen. Plötzlich schrie Enno und packte sie an den Schultern, riss sie zurück. Sie öffnete die Augen, blinzelte und entdeckte sich im Spiegel, dunkle Flecken im Gesicht. Es stank. Aus den hin strömte dicker, schwarzer Qualm, begleitet von einem schrillen Pfeifen aus den Rohren. Aus den Wänden drang ein Dröhnen. Dann hörten sie wieder Schreie, irgendwo von draußen, und im Spiegel tauchten blasse Köpfe auf, die sie stumm anstarrten. Enno und Franzi rannten in den Flur, flüchteten, aber auch in den Fenstern spiegelten sich jetzt die blassen Gesichter von Kindern, die nur ein bisschen jünger waren als sie selbst. Sie rissen ihre Münder auf, doch die Schreie kamen von woanders, aus den Wänden und Decken. Wieder stieg der dichte Rauch auf. War es ein Fehler gewesen, nicht doch in dem anderen Komplex zu warten? Franzi drehte sich um, der Rauch versperrte ihnen den Weg zurück, drängte sie in einen anderen Gang, ganz am Ende, wo sich unter anderem die Physik- und Chemieräume befanden. Dort suchten sie sich ein offenes Klassenzimmer und verbarrikadierten sich, schoben zwei Tische vor die Tür, auch wenn sie bezweifelten, dass es etwas bringen würde. Durch die Schlitze unten und an den Seiten kroch der Rauch. Dummerweise war die zweite Tür nach hinten, die zu einem Gang nur für Lehrer führte und die anderen Räume miteinander von hinten verband, fest verschlossen. Sie versteckten sich erneut unter einem der Tische. Diesmal zückte Enno sein Smartphone und tippte etwas in den Browser während Franzi versuchte, mit Taschentüchern die dunklen Flecken aus ihrem Gesicht zu wischen. »Dafür ist jetzt wohl die falsche Zeit, oder?« raunte sie ihm zu. Aber Enno reagierte nicht sofort, scrollte die Suchergebnisse durch, fügte weitere Wörter hinzu und sog nach einigen Minuten hörbar die Luft ein. »Was machst du da eigentlich?« »Ich recherchiere. Pass auf, hier steht, dass es 1886 einen großen Brand in der Schule gegeben hat und dass das Gebäude komplett saniert werden musste, aber die wichtigsten Grundmauern sind geblieben. »Und? Der Rauch, die Schreie, die Gesichter, da muss etwas passiert sein!« Als er das aussprach, setzte gleichzeitig wieder das Geschrei von Kindern ein. Etwas rüttelte an der Tür und kurz darauf öffnete sie sich einen Spalt. Die Tische bewegten sich, lange würden sie nicht mehr halten. Der Rauch wurde stärker, sie husteten und traten gegen die zweite Tür. Im gleichen Moment schloss sie jemand von innen auf. Nolte stand vor ihnen und sah sie geschockt an. Dann zerrte er sie in den Gang und schlug die Tür zu. Er schloss sie wieder ab und bedeutete ihnen, mit einer Geste ihm zu folgen. »Was macht ihr noch hier?«, fragte der Lehrer irritiert. »Die Frage ist eher, was hier vorgeht«, meinte Enno keuchend. Sie liefen durch einen Innenhof, in den man normalerweise nicht hinein konnte. Er war eigentlich für Pflanzen und Blumen gedacht, um die Schule ein wenig grüner zu machen, aber hier war nur verkohltes Gestrüpp. Dann kamen sie durch eine weitere Tür am anderen Ende zurück ins Hauptgebäude. Das alles hier geht euch nichts an. Ihr müsst so schnell wie möglich raus aus der Schule, schimpfte Nolte. Zu spät, Enno deutete auf den Haupteingang. Der Rauch hatte sich in eine richtige Wand verwandelt. Die Gesichter aus den Fenstern gingen in den Rauch über, wurden ganze Menschen und kamen langsam mit starrem Blick auf sie zu. Sie sahen zornig aus. Wir müssen sie füttern, schrie Nolte. Enno und Franzi rannten ihm in den Keller hinterher, nahmen mehrere Stufen auf einmal. Die Feuerkinder folgten ihnen im Gleichschritt. Unten musste der Lehrer nicht lange suchen, wusste genau, wo der Hebel saß, nahm dann die linke Tür zum Raum mit dem Ofen, öffnete die große Klappe und schob den nächsten Stuhl hinein, den er zu fassen bekam. »Wir brauchen mehr, schnell!« Enno und Franzi packten mit an, schoben Stühle ran, reichten ihm alles, was sie fanden, auch Regalbretter, sogar Bücher, die zwischen den Möbeln verteilt lagen. Der Ofen rumorte, der aufsteigende Rauch fraß sich in die Wände und die Hitze versenkte ihnen die Haare, doch langsam wurde es ruhiger. »Das wird nicht lange halten«, verzweifelt brach Nolte zwischen zwei Tischen zusammen. Franzi reagierte schnell, half ihm auf und gleichzeitig zog Enno einen Stuhl heran, auf den sich der Lehrer setzte. Er nickte dankbar. Dann schüttelte er jedoch den Kopf, weinte und begann mit der Geschichte. Bei diesem Brand 1886 kam eine ganze Schulklasse ums Leben. Sie war in einem Raum zum Nachsitzen eingesperrt und als die Hilfe kam, war es zu spät. Und jetzt finden sie keinen Frieden, sind in den Mauern dieser Schule gefangen, und nur wenn wir sie durch den Ofen füttern, geben sie für einige Zeit Ruhe. Aber in den letzten Monaten verlangen sie immer mehr, schloss der Lehrer die Erzählung. Wieso nimmt man da nicht einfach Holzscheite, wollte sie wissen. Wollen sie nicht, nur Dinge aus der Schule. Deswegen probieren wir es jetzt mit den ganzen alten Möbeln, wie dem Schreibtisch des Rektors. Das hält länger, als wenn sie frisches Futter bekommen, das nur einige Wochen in der Schule stand. »Lebendig verbrannt werden, das muss grausam sein. Aber wie konnte das passieren?« Enno klang empört. Sie waren eingeschlossen und die Flammen waren schon zu stark. Man konnte nicht mehr an die Klasse herankommen. »Vielleicht sollte man die ganze Schule abfackeln oder alles abreißen. Das könnte dir so passen, Enno,« meinte Nolte. »Aber es würde auch dann nicht aufhören. Und das ist schließlich die einzige Schule im Dorf. Wir können sie nicht schließen.« Die Wände wurden wieder unruhiger. Es bebte. Nollte erhob sich, schwankte leicht und hielt sich an der Stuhllehne fest, bis der Schwindel verschwand. »Wir müssen weitermachen«, sagte er. Also rückten sie Tische und Stühle aus dem anderen Raum heran, auch den Schreibtisch des Rektors. Enno brach mit etwas Gewalt die Beine von Tischen und Stühlen ab, griff dann nach einer Säge und durchtrennte ein langes Regalbrett. Franzi zog die Schubladen aus dem antiken Schreibtisch, steckte sie in den Ofen, aber es brachte nichts. Das Beben hörte nicht auf. Als dann die Schreie ganz nah wieder begannen, erschrak sie und ließ eine der Schubladen fallen. Krachend schlug sie auf dem harten Steinboden auf. Der Unterboden löste sich, und ein paar zusammengeheftete Blätter lugten hervor, aus einem Notizbuch gerissene Seiten. Franzi zog sie hervor, steckte die Reste der Schublade in den Ofen und begab sich in den Gang, näher zum Licht, um mehr erkennen zu können. Der Text war in Süterlin verfasst. Zum Glück hatte Franzi sich für ein Referat mit der Schrift auseinandergesetzt und versucht, sie zu lernen. Sie konnte nur ein paar Wörter lesen, dann blitzte und krachte es hinter ihr. Sie steckte die Zettel in ihre Tasche und half den anderen. Das Feuer warf starke Funken, sie mussten zurückweichen und konnten kein weiteres Futter in die Ofenklappe stecken. Wieder kam Wind auf, wie beim ersten Mal, als sie hier unten waren, nur diesmal noch stärker. »Raus hier!« schrie Nolte und schubste seine beiden Schüler in den Gang. Er drückte den Hebel herunter, aber als die Wand aufglitt, sahen sie, wie gerade die stummen Gestalten um die Ecke bogen und auf sie zukamen. Er betätigte den Hebel erneut und die Wand glitt wieder zu. Aber die Kinder würden einfach hindurchgehen, als bestünden die dicken Mauern nur aus Nebel. »Versteckt euch! Ich versuche, sie aufzuhalten!« Es war nur eine Phrase. Sie wussten alle drei, dass sie verloren waren. Trotzdem liefen Enno und Franzi in den zweiten Raum mit den Möbeln, in dem nun nicht mehr viele standen. »Gib mir dein Handy!« forderte Franzi. »Willst du die Feuerwehr rufen oder was? Jetzt gib schon her!« erreichte es ihr. Sie zog die Zettel wieder aus ihrer Tasche, schaltete das Leselicht ein und leuchtete damit auf das Geschriebene. »Das kannst du lesen?« »Ein wenig.« »Wo hast du das gefunden?« »In einer der Schubladen vom Schreibtisch des Rektors. Und jetzt sei still, ich muss mich konzentrieren.« »Es war schon so schwer genug.« die Wände schienen sich um sie herum zu bewegen und die Schreie hatten wieder angefangen. Sie kamen aus dem Mauerwerk. Schreie, so schrill wie Feuerwehrsirenen. Sie trieben ihnen Tränen in die Augen. Plötzlich sprang Franzi auf, zog Enno mit sich hoch. Die Tür zum Gang klemmte und sie trat wütend ein paar Mal dagegen, bis die verrosteten Angeln gänzlich nachgaben. Wie ein schweres Brett knallte die Tür auf den Boden und wirbelte Staub auf. »Ihr solltet doch«, setzte Nolte an, kam aber nicht weit. Im gleichen Moment drängten die ersten Feuerkinder durch die Wand. Enno und Franzi drückten sich an die Mauer am Ende des Ganges. Nolte stellte sich schützend vor seine Schüler. Die blassen Augen starrten sie gleichzeitig an und durch sie hindurch. Die Kinder standen nun direkt vor Nolte, hoben ihre Hände und berührten ihn. Auf seiner Haut bildeten sich rote Blasen und er schrie, brannte, innen wie außen und Qualm stieg auf. Franzi zögerte erst, schaute weg, aber das Bild vom leidenden Nolte bohrte sich in ihren Kopf. Sie ertrug den Anblick nicht, machte einen Schritt auf die Feuerkinder zu und fühlte die Hitze auf ihrer Haut. Der Schweiß rann ihr den Rücken hinunter, ihr Pulli war durchnässt. Die Feuerkinder ließen nun vom Nolte ab und widmeten sich Franzi. Der Lehrer lag wimmernd auf dem Boden, versuchte seine Haut auf dem kalten Stein zu kühlen, aber wagte es nicht, sich groß zu bewegen. Dann verlor er das Bewusstsein. Enno kauerte in einer Ecke, sagte nichts. Zu groß war die Angst, ihm würde das Gleiche geschehen. Nur Franzi stand aufrecht da und fragte sich gleichzeitig, was sie da eigentlich tat. Sie weinte, trat dann doch zurück, bis sie die Wand in ihrem Rücken spürte, drückte sich dagegen, legte den Kopf zur Seite und kniff die Augen zusammen. Sie fühlte die Hitze über ihre Haut kriechen, wie sie anfing zu ätzen, sich in ihren Körper fraß. Auch in ihrem Hals brannte es, als hätte sie zu viel Chili gegessen. Franzi weinte, schluchzte und bettelte flüsternd um Gnade, der Wind fuhr ihr durch die Haare, über die schmerzende Haut und durch die Kleidung, hob ihren Pulli flach an und trug die Blätter aus ihrer Hosentasche heraus. Als sie das merkte, öffnete Franzi ihre Augen und schaute auf. Die Feuerkinder waren ihr jetzt so nahe, dass sie die getrockneten Tränen auf ihren Wangen entdecken konnte, die wie eingebrannt auf ihrer blassen, durchsichtigen Hülle saßen. Die Seiten flatterten leicht zwischen ihnen, fielen fast bis zum Boden und wurden wieder hochgeweht. Die Kinder drehten ihre Köpfe zur Seite, beobachteten die Blätter vor sich, bis eins von ihnen die Hand hochhob und der Wind sie direkt zu ihm trug. Die anderen scharten sich drumherum, kümmerten sich nicht länger um Franzi, die nur einen halben Meter entfernt stand. Auch Franzis Haut brannte nicht mehr so stark. Sie schaute zu Enno, der nun aufstand und sich neben sie stellte, ihre Hand ganz fest hielt. Die Blätter wanderten von einem Feuerkind zum nächsten, die Buchstaben leuchteten nun auf. Die Tränen der Kinder wurden wieder flüssig, sie weinten stumm und die Schreie hörten auf, der Rauch zog in die Wände zurück. Die Geister sahen an sich herab, wie helles Licht durch sie hindurchdrang, einzelne Körperstellen aufleuchteten und verschwanden. Wie Mosaike zerbrachen sie in viele kleine Stücke, fügten sich viel mehr zusammen, bis nur noch ihre Gesichter wirklich erkennbar waren. Sie lächelten, lösten sich vollständig auf und fanden endlich ihren Frieden. Franzi sackte erschöpft zusammen, wischte sich den Schweiß von der Stirn. Enno ließ ihre Hand los und lief sofort zum Nolte, überprüfte seinen Gesundheitszustand. Seine Haut heilte von selbst, die Brandwunden schlossen sich. Ganz langsam kam er wieder zu Bewusstsein. Franzi krabbelte nun auch zu ihm und flüsterte, es ist vorbei. Was stand denn auf diesen Blättern? fragte Enno. Es waren Seiten aus dem Tagebuch des Rektors, der seine Schüler zum Nachsitzen eingesperrt hatte. Er berichtete, dass er sie noch retten wollte, aber nicht mehr durch die Flammen kam. Bei dem Versuch zog er sich selbst schwere Verbrennungen zu. Und er schreibt, dass er mit der Schuld nicht leben konnte und sich erhängen würde. Nolte nickte. Das ist alles? Ich konnte nicht alles entziffern, aber das Wichtigste habe ich verstanden. Enno und Franzi halfen ihrem Lehrer auf, der immer noch völlig erschöpft war, und gemeinsam verließen sie den Keller. In der Vorhalle verzogen sich langsam die letzten Schwaden. Draußen stieg der Rauch von dem Schulgebäude, von den Dächern und verwehte in der Luft.